0: Hola Resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad, presenta Jorge Vilches. Buenas Resistentes. Jacob Leib Talmon es uno de esos pensadores olvidados. Nació en Polonia en 1916. Por suerte, abandonó el país en 1934 para estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Amplió sus estudios en Francia, pero cuando invadieron el país los nacionalsocialistas, se refugió en el Reino Unido. Allí estudió en la London School of Economics. Talmon es conocido por sus estudios sobre el totalitarismo y la línea de continuidad desde el jacobinismo al comunismo soviético. Talmon no estuvo interesado en hacer una historia de las ideas, sino en explicar su efecto en los movimientos políticos y sociales, esto es, en las ideas como motores de la vida política y social, como inductoras del comportamiento y de la mentalidad de las personas. En su análisis nos encontramos con dos conceptos interesantes para el análisis de la política actual, que se puede aplicar a la hegemonía cultural de la izquierda y que ayuda a entender su proyecto de ingeniería social. Me refiero a los conceptos de democracia totalitaria y mesianismo político. Talmo fue un liberal de la línea de Isaías Berlin, Hayek y Karl Popper. Influyó en el historiador israelí Zed Stergel, que desmontó el mito creado por René remón de que Francia no había tenido fascismo propio, sino importado. En 1951, Talmont publicó Los orígenes de la democracia totalitaria, un libro que abarca el periodo de construcción del totalitarismo, desde Rousseau a Babéf. Esta obra es básica para comprender la visión de Talmon de la Historia Contemporánea y es muy útil para entender el papel de las ideologías. Esta obra fue seguida por otras dos. Estamos hablando de una trilogía. La segunda entrega se tituló El mesianismo político, la fase romántica, que publicó en el año 1960, abarcando la primera mitad del siglo XIX, hasta la Revolución de 1848. En esta parte continuó las ideas de Tocqueville sobre los riesgos que existen en las democracias cuando se siguen esquemas salvadores del pueblo o de la patria. En este marco, la libertad acaba siendo incompatible con la salvación prometida por el Mesías político. Es aquí donde Talmon habla de su conocida Ley de la Gran Ironía que consiste en que los movimientos salvadores revolucionarios evolucionan siempre hacia regímenes de terror y dictadura, desde el jacobinismo al comunismo. Talmón cerró la trilogía con una obra titulada Mito de nación y visión de revolución, los orígenes de la polarización ideológica en el siglo XX. Y fue publicada en el año 1981. En esta obra se habla de las dos religiones seculares más importantes de los siglos XIX y XX, el comunismo y el nacionalismo, que explotaron tras la Primera Guerra Mundial. Hoy nos vamos a ocupar de sus dos primeros libros, los dedicados al mesianismo político como Peligro para la Democracia Liberal. Talmon consideraba que junto a la democracia liberal que va construyéndose desde finales del siglo XVIII, se levantó otra a la que llamó democracia totalitaria. Ambas crecieron juntas hasta enfrentarse en el siglo XX. Talmón tenía una consideración del liberalismo muy similar a la de Raymond Aron, del que ya hemos hablado, o de Berlin o Hayek. La concepción liberal, escribió Talmón, acepta que la política sea una materia en la que se puede acertar y fallar, y no considera que un sistema político sea el definitivo, sino que es pragmático y realista. El liberal acepta la espontaneidad y el pluralismo, mientras que el totalitario, en especial el socialista, prefiere el control de los comportamientos y de las palabras, tanto como la uniformidad. Es decir, liberales y socialistas se diferencian en el valor de la libertad. La escuela totalitaria se funda en la existencia de una verdad política única y exclusiva. Esa actitud la llama Talmon mesianismo político. Mesianismo político en el sentido, ahora leo su obra, en el sentido de que postula esquemas de realidades perfectas, preordenadas y armoniosas, hacia las cuales los hombres son llevados irremisiblemente y a las que están obligados a llegar. La característica del Mesías político, el totalitario, es que no quiere que exista la vida privada, o mejor, que no haya diferencia entre el ámbito privado y el ámbito público, como escribió Julian Freund. Toda la existencia humana tiene que ser transformadora o revolucionaria, no solo la pública, sino especialmente la privada, desde la artística a la sentimental. La vida entera se dedica a la revolución y eso mismo se espera del rebaño del mesías político porque la política es para el mesías la manera de llevar su ideología a la práctica es cuando dicen todo es política de manera que enjuician la vida privada íntima de cada uno de nosotros en función de la ideología única de su verdad y de su moral la política escribió Talmon, es definida por ellos como el arte de aplicar esta filosofía a la organización de la sociedad, y el objeto final de la política solamente será conseguido cuando esta filosofía riñe de una manera absoluta sobre todos los campos de la vida. Los liberales consideran que con respeto a la espontaneidad y al pluralismo se puede llegar a un estado de armonía ideal. Se puede. Esta circunstancia, esta armonía, es una posibilidad no determinada por la historia. Ni obligatoria. El liberal, escribió Talmon, es consciente de que existen retrocesos y que el llamado progreso no es inevitable. El liberal no piensa que la historia sea una aliada, como creen los totalitarios, asunto que desveló Raymond Aron, sino una sucesión imprevisible de acontecimientos. Por tanto, no hay un fin de la historia, como rectificó luego Fukuyama, un punto final perfecto que explique todo lo que ha ocurrido. Esto es un historicismo que, como ya señaló Popper, es acientífico y volitivo, es decir, a gusto y voluntad del escritor. El mesianismo político, siguiendo con Talmon, se inició a finales del siglo XVIII, cuando sí consideró que las condiciones en las que la gente vivía y que eran producto de la fe, del tiempo y de la costumbre en las cuales ellos y sus antepasados habían vivido, eran antinaturales y tenían que ser reemplazadas por normas uniformes y planificadas, las cuales eran tenidas por naturales y racionales. La mala política había viciado la naturaleza haciendo infeliz al hombre. Era hora, decían estos ingenieros sociales, de volver a un estado de naturaleza, porque es lo racional y lo que proporcionará la felicidad. Hubo tres factores, escribió Talmud, que señalaron esta ruptura con el pasado y dieron inicio a una nueva era. Primero, la decadencia del concepto religioso de la vida. Segundo, el nacimiento de una filosofía social racionalista. Y tercero, la sustitución del estamento social por el individuo. La decadencia de la autoridad religiosa obligó a que la ética religiosa fuera reemplazada por la moral pública patrocinada por el Estado y que reflejaba los valores y principios de la nueva era, de la era revolucionaria. El Estado, escribió Talmon, quedó como la única fuente y sanción de la moralidad. Esto era trascendental en un momento histórico en el que la política y la ética eran inseparables. De ahí la llamada virtud republicana o cívica como guía de la política. Sin estamentos, los hombres viven en un plan exclusivo de existencia, en un plano horizontal y por tanto igualitario. Ese plano es la nación, un sujeto político colectivo que implica la existencia de un pensamiento y acción colectivas de un espíritu colectivo también un folheist que dijeron Fichte y Herder con una finalidad general por encima de la libertad esta idea, esta idea será una de las más poderosas del totalitarismo la idea del sacrificio personal por un bien colectivo que define quien gobierna el estado la idea de virtud que, como decíamos, acompaña a la política y en especial al totalitario, era entendida como el cumplimiento estricto de las normas y valores del proyecto para la armonía social perfecta y definitiva. Ser virtuoso era pensar y actuar en función del logro de este modelo de mundo perfecto. Aquí surgió lo que Talmud llamó el gran cisma, los liberales se basaron en la política del ensayo y error, mientras que los mesías políticos, los totalitarios, se inquistaron en el dogma, en la ideología representada por una vanguardia de iluminados, cuya defensa justificaba el uso de la violencia contra los que no eran virtuosos. La segunda causa del gran cisma fue la propiedad, fue una ruptura con la tradición liberal desde Locke que consideraba la existencia de un pacto social para salvaguardar el derecho de propiedad. El mesías político consideró que era incongruente predicar la armonía social y política sin controlar la economía, sin controlar o dirigir los impulsos humanos en este ámbito. El azar, sin controlar la espontaneidad, sin impedirla, o sin eliminar el espíritu de ganancia de los hombres. El mesianismo político consideró que había que controlar la propiedad. Esto completó el mensaje de salvación social. Claro, porque no se trataba de algo solo político y social, de derechos individuales e igualdad ante la ley, sino también de reparto de la riqueza para llegar al paraíso en la tierra. Así, dice Talmon, los ideales sociales del siglo XVIII, de reordenación de la sociedad para la armonía, incluyeron la propiedad y se transformaron en la democracia totalitaria. Este proceso comenzó con el postulado social del siglo XVIII, el jacobinismo y el babubismo, las ideas de Babé, que condujeron al comunismo económico y a la síntesis de la soberanía popular en una dictadura. Fue así como la voluntad general, la vuelta al estado natural, el origen de la desigualdad entre los hombres y la reordenación de una sociedad racional, todas ideas de Rousseau, se convirtieron en el alma de una ideología totalitaria. Que ahí viene la idea del progreso y las religiones seculares, de la que hablaremos en otra ocasión. <coughs> Talmon no hace una historia de las ideas, sino de su efecto en el comportamiento de la gente. Por eso habla de los creyentes en el proyecto de un mesías político. Habla de esos feligreses que sienten satisfacción cuando creen cumplir con los objetivos propuestos por su líder. Por eso también Talmon habla del proceso mental que viven los mesías políticos, los dirigentes cuando examinan sus propios actos como expresión de la causa o como cumplimiento de un interés personal. Por esto, en último lugar, Talmon habla del conflicto entre la espontaneidad del estado natural y la coerción, la revolución, la violencia y la imposición. Decididamente, entre permitir lo natural y la coerción, los mesías políticos se deciden por lo último, por la revolución violenta y la dictadura. El mesianismo político parte de las primeras concepciones de la ciudad perfecta, de la república de Platón, de la utopía de Tomás Moro, Campanella, de su influencia en Rousseau, en Diderot, en Mably, es en Jazz o en Bonarotti. El gran salto del mesianismo moderno es el de producir una revolución total en la sociedad universal. El mesianismo político es una actitud, una conducta y un discurso con las esencias de una religión secular que parte del jacobinismo y que llega al comunismo. Hoy son más de 200 años de historia de este mesianismo. Vamos a terminar con una cita del libro Los orígenes de la democracia totalitaria. Una cita que muestra, en la que Talmud quiere demostrar esa continuidad histórica de la religión secular. Dice así. En Europa, desde hace siglo y medio, han existido y existen hombres y movimientos populares animados por tal fe preparando el día, ajustando todas sus ideas y acciones a un sistema omnicomprensivo, seguros de un final preordenado del drama histórico, en el que se resolverán todos los conflictos en una perfecta armonía. Pueden diferir los jacobinos de los seguidores de Babé, los blanquistas de cualquier otra sociedad secreta de la primera mitad del siglo XIX, los comunistas de los socialistas, los anarquistas de todos los demás, más todos pertenecen a una religión. Religión aparecida en la segunda mitad del siglo XVIII. El problema más difícil de esta religión secular consiste en la antinomia de la libertad y su ideal exclusivamente mesiánico.